0: 2021, cosa tremenda, hará Dios con nosotros. Iglesia Cristiana, Filadelfia de la Castaña. Buenos días, tesoro escondido de Dios, Iglesia Filadelfia de la Castaña. Hoy hablaremos acerca del becerro de oro en Éxodo, el capítulo 32. Pero veamos lo que dice en Éxodo 31, versículo 18. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él. En el monte Sinaí, las dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Que Dios le dio esas tablas, eh, donde estaba escritas seguramente en, en la ley de que el Señor le dio en Éxodo 20, versículo 1 a 17, los diez mandamientos. Lo primero que encontramos en este relato de Éxodo 32, del 1 al 5, es que el pueblo vio que Moisés se tardaba en bajar del monte. Y le dijeron a Aarón que hiciera un dios con los aretes de, los, de las mujeres. Le hicieron un becerro de oro y le ofrecieron sacrificios y le adoraron. El becerro representa la fuerza, el poder y la fecundidad de los dioses de Egipto, como los de Baal. Y ellos se acordaron todavía de esos dioses que habían dejado allí. Violaron el primer mandamiento que nos habla ahí en Éxodo, el capítulo 20, Versículo 3 al 5 No tendrás dioses ajenos delante de mí No te harás imagen de ninguna Ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo Ni abajo en la tierra Ni en las aguas debajo de la tierra No te inclinarás a ella ni las honrarás Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso Que visito la maldad de los padres Sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación De los que me aborrecen Entonces ellos habían dio de ese primer pacto con, que el Señor le había dado a Moisés. El hombre siempre tiene esa tendencia de tener un Dios. Los indígenas, por ejemplo, habrán el sol, la luna, las estrellas, eh, el lago, las aguas, en fin, eh, los animales. Y el hombre también ha inventado imágenes de palo, de yeso, de hierro para adorarlas, como dice el Salmo 115, versículo 4 al 8, que tienen ojos, pero no ven, tienen bocas, pero no hablan, tienen oídos, pero no oyen, tienen manos, pero no palpan, así son todos aquellos que confían en Él. Se siempre ha existido ese sincretismo religioso, como en la India, que todo es Dios, Dios es todo. Desafortunadamente, nuestro país es un país idólatra, que ha tenido muchos ídolos y por esa causa viene el juicio del Señor pero debemos de quitar todo ídolo de nuestras vidas que la voluntad de Dios es que esperemos que Él venga así como ellos tenían que esperar el regreso de Moisés también nosotros debemos de esperar en su voluntad la venida del Señor como lo dice allí en 2 Pedro 3, versículos 3 y 4 sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, muchas personas no creen en la segunda venida de nuestro Señor y se burlan, pero eh, nosotros sí confiamos en esa Venida del Señor Lo segundo que podemos observar aquí Es que la idolatría despierta la ira de Dios Veamos allí en Éxodo 32, versículo 9 al 10 Y dijo más Jehová a Moisés Yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura serviz Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma Y de ti yo haré una nación muy grande Entonces esta idolatría despierta la la, el celo de Dios, como dice allí en Éxodo 25, que es fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Nos habla que nosotros debemos de quitar todo ídolo en nuestras vidas, todo lo que ocupe el primer lugar, porque el Señor debe ocupar ese primer lugar. Y esto era para ejemplo, todo lo que le sucedió al pueblo de Israel era para ejemplo para que nosotros no cometamos los mismos errores, como dice en 1 Corintios 10, versículos 6 al 9. Y estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras al como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día mil, Entonces la, la idolatría es fornicación Entonces que el Señor ocupa el primer lugar en nuestras vidas Si no hubiese sido por la oración intercesora de Moisés El pueblo hubiese sido extinguido Veamos en tercer lugar lo que dice en Éxodo 32 versículo 11 al 14 Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo Oh Jehová ¿Por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete el ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, los cuales has jurado por ti mismo. Y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal y dijo, ¿qué dijo? Que había de hacer a su pueblo. Entonces, eh, si hubiese sido por esa oración, hubieran sido exterminados. Asimismo, Moisés eh, pues es un tipo de Cristo, que sí, intercede por su pueblo, que libertó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y de Faraón, así como nuestro Señor Jesucristo nos libertó de la esclavitud del pecado y del poder de Satanás. Es un contraste entre la ley y la gracia. Le pide que nos, no le destruya en cumplimiento de las promesas que le dio a Abraham, Isaac y a Israel y que le daría esa tierra prometida. Así también el Señor Jesús intercede por nosotros para no ser condenados, para no recibir la, el, el infierno, para no ser eh, condenados a la muerte eterna, sino recibir el regalo de la vida eterna y el cielo. Como lo dice allí en Juan 17, esa oración intercesora que hizo el Señor Jesús por nosotros. Veamos el versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el Señor intercede por nosotros y ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. También tenemos la ayuda del Espíritu Santo, como lo dice allí en Juan 16, versículos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Gracias a Dios que el Señor nos dejó, al Espíritu Santo que nos muestra eh, el pecado, que nos ayuda en nuestra debilidad. Oremos. Gracias, Señor, por... Todas las enseñanzas que hemos aprendido a través del libro de Éxodo. Te pedimos que tú nos perdones, Señor, toda idolatría de nosotros, de nuestra familia, de nuestra nación, Señor. Gracias porque tú, Señor Jesucristo, intercedes por nosotros delante del Padre. Y gracias porque nos dejaste a tu Santo Espíritu que nos muestra nuestro pecado y que intercede por nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.